0: plushcare.com slash weightloss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuchen en este análisis de coyuntura de la semana que termina 19 de noviembre. Mañana, 20 de noviembre, será un aniversario más de la Revolución Mexicana eh, 111 años de que en teoría empezó la revolución. Usted sabe que realmente el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, como convocó eh, Francisco y Madero, pues no llegó nadie. Y gracias a eso, pues eh, se pudo continuar con este proceso, porque pues eso de avisar con fecha y hora exacta el inicio de una revolución, pues solo se le podía ocurrir a don Panchito. Eh, la revolución empezó después. Eh, Propiamente hablando, tuvimos una revolución de, de temporal, eh, no de riego, eh, debido a que pues, eh, los combatientes eran también campesinos, eran también agricultores, ganaderos, y pues eh, participaban conforme podían. Eh, realmente eh, los enfrentamientos ocurren hacia marzo eh, y, y bueno, muy rápidamente Porfirio Díaz decide que que ya no quiere saber más y, y se va eh, y a partir de ahí entra eh, una época diferente en México en la cual los gobernantes no logran controlar el poder durante un buen rato, eh, don Francisco I. Madero es presidente de México, eh, recibe de inmediato eh, un ataque de Emiliano Zapata, 15 días habían pasado apenas de la presidencia cuando se levantó en su contra Emiliano Zapata, eh, muy pronto eh, se fueron levantando otros grupos y eventualmente en un eh, intento de, de revuelta mal hecho, por parte de Bernardo Reyes y del de sobrino de Don Porfirio, Félix Díaz. Inicia la decena trágica, es asesinado Madero, se instala el señor Victoriano Huerta, empieza el levantamiento de otros contra Huerta. En un año y fracción, para agosto de 1914, Victoriano Huerta se tiene que ir eh, y empieza la verdadera guerra civil entre los grupos de Obregón, Carranza y del otro lado eh, Villa y Zapata eh, y, y ese es el espacio de las eh, grandes matanzas de los problemas de hambre que van a terminar con el triunfo de los sonorenses que muy pronto se deshacen de Carranza eh, van a tratar de instaurar en México un sistema de pequeños capitalistas, digámoslo así, eh, que finalmente pues eh, termina a manos de Lázaro Cárdenas cuando él es eh, elegido por Plutarco Elías Calles para el eh, periodo 1934 1940. Desde ahí Lázaro Cárdenas eh, logra movilizar a los obreros para deshacerse de Plutarco Elías Calles, luego movilizar a los campesinos para neutralizar a los obreros y finalmente con la expropiación de la industria petrolera, pues eh, con consolidar este nuevo régimen político que fue en el que vivimos el resto del siglo XX. Durante un tiempo tratamos de ir corrigiendo los defectos de ese régimen quitarle lo autoritario y convertirnos en una democracia, quitarle el excesivo poder del Estado y liberar un poco las fuerzas del mercado. Eh, pero pues ahora estamos de regreso en un intento eh, nuevamente autoritario y estatista, que es el del presidente López Obrador, eh, que pues lo dice con toda claridad, él está tratando de recuperar lo que pues había hecho Cárdenas, eh, lo que según él en su versión muy simple de la historia, una versión que escribieron para engañarnos a todos desde la primaria y que funciona. Eh, pues eh, quiere regresar a, a, a eso. Esta visión no es muy útil. Eh, lo fue para la construcción del régimen y a mí me parece que Lázaro Cárdenas fue acertado en cómo hizo las cosas, pero nos colocó en un camino, pues que no nos iba a dar mucho éxito económico. Eh, les garantizaba a ellos el mantenerse en el poder eso se hizo y funcionó bien eh, a partir de los años 70 esto empieza a, a complicarse porque cambia el escenario internacional recuerde usted, Cárdenas construye un régimen autoritario en una época de regímenes autoritarios es exactamente lo mismo que se había hecho en Italia con Mussolini eh, no es exactamente lo mismo, pero se parece a lo que se estuvo haciendo en Alemania también se parece a lo que hacía el señor Franklin Roosevelt en los Estados Unidos había muchos puntos de contacto. Exacto, por eso eh, para, para Roosevelt, eh, Lázaro Cárdenas era un presidente confiable y esa es la razón por la cual lo apoya frente a las empresas que exigían indemnizaciones. Eh, al final pagamos algo, pero se moderaron las cosas eh, porque pues, estábamos en la lógica internacional. Era una época de regímenes autoritarios estatizantes, pues hicimos eso. Para los años 70 esto cambia. Y en el mundo empieza a haber una movilización hacia la democracia y empieza a haber una apertura para que el mercado sustituya lo que el Estado no está haciendo bien. Eh, recuerde usted, no hay una solución ideal para estas cosas. ¿no? no es que siempre el Estado sea mejor o siempre el mercado sea mejor. Hay cosas en las que unos son mejores que los otros, pero en cualquier caso se necesita ir corrigiendo siempre. Eh, en los años 70 había que corregir. El mundo entero se fue moviendo en esa dirección, nosotros no. Al no movernos en la dirección correcta, empezamos a quedar fuera, empezamos a fallar. Nuestra economía empezó a tener problemas muy serios e insistimos en quedarnos ahí y de ahí viene la crisis de 82. Lo comento porque ese es precisamente lo que intenta el señor López Obrador ahora y el resultado va a ser el mismo. No va a poder en materia económica, eh, lograr que esto funcione. Ya lo hemos platicado, próxima semana que va a haber datos de la economía eh, del tercer trimestre ya más claros, vamos a poder eh, platicar con más detalle qué está pasando eh, y ver pues, qué posibilidades tiene hacia adelante. No son muchas, su margen de maniobra fiscal yo digo que no existe, que ya se acabaron el dinero disponible y que vamos a tener eh, deficiencias eh, en los próximos tres años, yo creo que ya para el 2022, si siguen como, como van con el presupuesto que aprobaron, eh, vamos a tener un déficit pues eh, notoriamente superior al, al 4% del PIB, que ya no es tan fácil de, de administrar. Con una economía que no se recupera, con una recaudación pequeña, con una deuda de un poquito más del 50% del PIB, ya es un riesgo. Y las empresas calificadoras creo que nos van a empezar a decir eso. Eh, hasta ahorita se han mantenido no es que estemos en posición muy buena estamos pues, en los niveles más bajos del grado de inversión y con perspectiva negativa, eh, pero ya no le han movido, vamos a ver el próximo año dependiendo de estas cifras que le comentaba en esta semana el eh, presidente fue convocado a la reunión cumbre de Norteamérica. Digo convocado porque tengo la impresión que esto fue una decisión de pronto de, del presidente de Estados Unidos y, y pues los otros dos países aceptaron reunirse. Eh, la verdad no sé bien qué dijeron. No hay mucho en prensa de lo que pueda uno sacar conclusiones. Eh, las fotos eh, del presidente López Obrador me, me parecen de una persona angustiada, preocupada, eh, no se sentía bien, eso es lo que interpreto viendo las fotos puedo estar equivocado, yo no me dedico a eso pero no se ve contento eh, se echó ocho minutos según dicen las notas, hablando sobre estas visiones históricas extrañas que tiene él y de México y Estados Unidos y no sé qué más pero ocho minutos en los que no se acordó que pues él habla un idioma que no conocen los otros dos y que había que traducir y la pobre intérprete pues tuvo que hacer notas para tratar después de de hacer una traducción, me imagino resumida del tema, no no lo vi eh, eh, entonces no, no le sé decir con certeza, pero yo creo que por ahí andaba mm, mm, curiosamente los medios dicen que fue una maravilla, en particular medios electrónicos eh, y esto me parece co que coincide con un giro que ha estado ocurriendo las últimas semanas, muy favorable al presidente de parte de medios electrónicos, de ocho columnas. Eh, no es que en los que escribimos estemos escribiendo distinto, cuando menos en su mayoría no veo un cambio, pero la orientación de las empresas sí parece haber cambiado. Eh, no sé de qué tamaño será la presión, pero lo están haciendo. Y tal vez eso explique este incremento de popularidad de los últimos días que a mí me tiene sorprendido. Eh, yo insisto, la popularidad del presidente tiene mucho sentido. Es un eh, político carismático con un apoyo en ciertas regiones del país que tiene 15 o 20 años. Entonces no espero verlo nunca en los niveles de Peña Nieto, eso no creo que vaya a ocurrir, pero en estos momentos en los cuales los precios de, de los bienes están subiendo, en particular de la comida eh, en donde los eh, aumentos salariales ya se borraron por completo incluyendo los del salario mínimo, aunque usted no lo crea, eh, me parece un poco extraño que la popularidad no se mantenga, sino que crezca y lo único eh, en lo que lo puedo atribuir es acá cambios recientes. Tendría que ser así porque pues, se están viendo los resultados ahorita. Y solo veo dos cosas en el corto plazo. A lo mejor estoy equivocado y si usted me ayuda eh, a identificar alguna otra cosa sería muy útil para mí. Yo identifico dos cosas recientes. Una es la insistencia en la reforma eh, eléctrica, en la cual él ha tenido pues su mañanera, el apoyo que los medios han dado al reflejo de, de la mañanera. Y del otro lado hemos visto una vez más una, una falla, una ausencia de reacción. Eh, los partidos políticos lo han hecho, han hecho su chamba, detuvieron la reforma en las cámaras. Eh, Morena tuvo que posponer la votación porque no había los votos suficientes y además también porque el embajador de Estados Unidos les dijo que había preocupación, eh, pero pues fuera de esta reforma la única otra cosa es este cambio de giro de los medios, que incluso se cruzan como acabamos de decir, eh, si están reproduciendo los medios todas las virtudes que dice el presidente que tiene la reforma, pues eso es lo que oye la mayor parte de la población, y a lo mejor por eso le están agarrando cariño otra vez al presidente, pero me parece incompatible con los resultados económicos, Solo que estuviera midiendo mal Inegi, pero eso no, no ha ocurrido y no veo por qué ocurriría. Eh, los datos que tenemos es, insisto, precios más altos, eh, una caída significativa en consumo durante el tercer trimestre. A lo mejor de octubre para acá hay un crecimiento en el consumo. Enrique Quintana, director del financiero, en su columna decía, los datos de octubre ya son un poco mejores. Muy probablemente así sea, el, el índice oportuno de actividad económica dice que en octubre crecimos tantito, comparado con septiembre, pero en realidad octubre va a ser el mismo nivel de la economía que teníamos en marzo, entonces pues ya van a ser muchos meses sin movernos, eh, hubo más ventas en, en las tiendas de autoservicio, eh, Ojalá también esto se haya reflejado en alimentos, ¿se acuerda usted que le había yo comentado? Ahí hay una caída en, en el mes de agosto, que es el último del que tenemos datos detallados. En septiembre probablemente la caída haya sido mayor, a lo mejor en octubre, mejor hoy, eso es lo que la gente pues está celebrando, pero no me parece que sea razón suficiente para un incremento de popularidad como el que se ha visto. Entonces creo que es un fenómeno mediático, puedo estar equivocado y creo que hay que tratar de poner a prueba esta hipótesis en los próximos días eh, próxima semana va a salir mucha información de la economía mexicana y ahí es donde vamos a poder pues, medir qué está pasando con los distintos indicadores no nada más vienen los datos de comportamiento del PIB del tercer trimestre y específicamente del IGAE, eh, va a haber datos de consumo, datos de inversión, eh, vamos a tener la balanza comercial al mes de octubre que este sabe usted es un indicador que me gusta utilizar mucho porque las importaciones de bienes son un gran reflejo del ingreso de la población en México, las exportaciones son tema de quién nos compra eh, pero las importaciones es lo que compramos nosotros. Si tenemos más dinero, compramos más cosas hechas en México y cosas hechas fuera y por eso es un indicador eh, útil para poder empezar a medir esto. Eh, creo que se sigue complicando el panorama político, el ataque continuo a instituciones ahora eh, se ha ido profundizando en contra de instituciones académicas. Eh, recuerda usted, el, el conacit ha sido... Destruido por la señora que pusieron ahí, el presidente estuvo atacando muy duro a la Universidad Nacional Autónoma de México y hace un par de meses eh, quitaron al presidente del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en donde yo estudié, por ejemplo, mi maestría, mi hija estudió su licenciatura, eh, una institución de... ...de muy alto nivel... Eh, ...en particular... ...después de que yo estudié la maestría... ¿eh? ...yo cuando la estudié... ...el CID estaba en su peor momento... Eh, ...en términos de... ...presupuesto... ...de calidad... ...de lo que usted quiera... Eh, ...en 1988... ...terminé yo mi maestría... ...en 89 se nombra al señor Carlos Basdreg presidente del CIDE y se le dan recursos y Basdreg eh, le da un giro a la institución eh, lo convierte de haber sido un centro creado por Luis Echeverría para darle cobijo a los sudamericanos académicos que huían de las dictaduras de Chile, Uruguay Argentina, incluso Brasil eh, Basdreg le da un giro y empieza a traer a los neoliberales, vamos a decirlo así pero muy eh, eh, amplio el espectro de las personas que, que fue invitando y fue elevando significativamente el nivel de la institución me parece que es uno de los más importantes centros en, en cuestión de ciencias sociales en México eh, quitaron a su director a López eh, Ayón y pusieron en su lugar a eh, José Romero eh, José Romero era profesor del Colegio de México lo conozco de hace muchos años y pues eh, José Romero ha llegado a destruir todo según parece no sé si sea un problema de que así le instruyeron que debe hacerlo o si pues es ...características personales propias... Eh, ...pero no cree usted que es nada más... ...el nombramiento de él y lo que él hace... ...el CIDE ha ido perdiendo presupuesto ...significativamente... Eh, ...de la misma forma que muchas instituciones... ...en México han ido perdiendo recursos... ...el presidente ha ido dejando en los huesos... ...a todo el sector público... Eh, ...porque esta insistencia... ...de sostener a Pemex... ...cuando Pemex pierde dinero... ...sostener a CFE cuando CFE pierde dinero... Eh, ha implicado quitarle recursos a lo demás, el gobierno no tiene recursos, no le alcanza eh, y entonces pues le van quitando a todo para mantener los caprichos presidenciales no es eh, jóvenes construyendo el futuro no es sembrando vida, esas cosas no pintan, son las pensiones a adultos mayores las que se comen Prácticamente el 85% del gasto social eh, y dentro de lo demás no es eh, ni Dos Bocas ni el aeropuerto lo que se lleva la cantidad grande de dinero. Es cubrir los boquetes que tiene Pemex y, 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 y la déficit ahora de Comisión Federal que no lo tenía. Entonces ahí se nos va el dinero. Y hay que achicar lo demás y a la hora de achicar lo demás pues han ido deteriorando los servicios que el gobierno presta y en particular en instituciones académicas este golpe ha sido más duro a los centros que estaban bajo el control de Conacit debido precisamente a la señora que pusieron ahí a, a controlar y que pues... No sabemos bien eh, de dónde viene su, su odio contra la investigación, pero, pero es clarísimo. Eh, entonces, esto ha, ha resultado un ataque muy duro al, al CIDE. Eh, los jóvenes que estudian ahí, los maestros, eh, se están rebelando en contra de esto, han hecho una manifestación el día de hoy. Eh, y a mí me parece que es muy importante que, que respaldemos esto, no solamente porque yo estudié ahí, estudió ahí mi hija, sino porque me parece que eh, el, el ataque continuo al conocimiento de parte del poder, es, es una muy mala señal. Eh, a lo mejor algunas cosas que se investigan en el CIDE a usted no le llaman la atención, o tiene usted una opinión contraria a lo que opinan los que están ahí. Bueno, pero de eso se trata el conocimiento, de que ...tengamos distintas aportaciones... ...y paulatinamente vayamos acercándonos... ...a la versión correcta... Eh, ...lo que no podemos hacer es destruir... ...el conocimiento en aras de defender... ...a un personaje porque es poderoso... ...eso es... Eh, ...una receta segura para... Eh, ...la destrucción de la sociedad eventualmente... ...entonces eh, hay que estar muy atento con esto... Mm me parece que el presidente ha ido cometiendo muchos errores por lo que ya le he dicho no, no puede ver el futuro estratégicamente toma decisiones de muy corto plazo se ha ido enojando mucho después de que el 6 de junio la ciudadanía votó en su contra eh, y, y cada vez las cosas se complican más entonces pues vamos a ver no sé qué le hayan dicho en privado eh, los president, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá a lo mejor por eso andaba de malas en las fotos que tomaron ya nos irá platicando, seguramente nos mentirá porque es lo que hace siempre, pero poco a poco iremos eh, averiguando qué en realidad se platicó por allá. En cualquier caso, nosotros seguimos por aquí, ya sabe usted, discutiendo los fenómenos de la semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la caja Dixo presentó. Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen